0: Bienvenue sur les Grimoires de l'Imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Hello, so aujourd'hui on va parler de Love avec une autrice de euh, Romantésie et d'Arc Romantésie, même Lydia Brasington. Alors Merci Lydia d'être ici avec moi.
1: C'est un plaisir d'être ici aussi, euh, merci de m'avoir.
0: Avec plaisir Donc, on va commencer par l'immanquable, l'indispensable, la petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, euh, moi, je m'appelle Lydia Brasington. Non, ce n'est pas un nom de, de plume. <rire> j'ai 23 ans. Euh, je suis brésilienne-britannique. Mes parents, euh, c'est leurs origines. Et j'ai grandi en France, d'où j'ai choisi euh, la langue à écrire. Euh, J'écris depuis que je suis toute petite, comme tous les auteurs, je pense. J'ai commencé à écrire, je devais avoir eu ans. temps. Chose étrange, j'ai un master en droit dont <rire> je me sers absolument pas, mais euh, voilà, c'était la condition pour pouvoir écrire et essayer d'en faire euh, ma vie, quoi. du coup voilà, <rire> je passe mon temps à écrire, dessiner et lire, voilà, et je joue aux jeux vidéo beaucoup. <rire>
0: Oui tu sais que j'ai remarqué qu'il y a quelques euh, auteurs quand même euh, qui après une carrière de droit euh, bah, voilà, ont changé de voie donc je me dis que le droit ça doit vraiment être un truc qui, qui dégoûte tout le monde tu vois, ah bah, <rire> qui
1: veut changer. Personnellement j'ai même pas commencé ma carrière, j'ai juste fait le diplôme et je suis partie, euh, j'ai commencé à travailler en librairie et après j'écris, euh... après j'ai enfin, que 23 ans.
0: Ouais c'est cool. Parfait. Eh ben, on va passer au petit quiz ultra rapide. Donc, je te propose deux choix et puis tu me dis euh, lequel tu préfères. Ok. Comme je sais que tu fais énormément de communication, je vais te poser la question que préfères-tu entre Insta ou TikTok Ah, c'est compliqué. Je préfère Insta, mais
1: TikTok, ça va plus. <rire> <rire> ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça. Mais je préfère Insta de loin. Je vais sur TikTok euh, que pour euh, travailler.
0: Ok. Et euh, happy ending ou fin triste Enfin
1: oh, triste. Quand moi j'écris, euh, j'ai mes bêta lecteurs, euh, j'ai mon entourage qui me dit non. Donc euh, j'essaye de faire, euh, de faire des, des happy endings plus ou moins. Et fait intéressant, pour le mur d'Isabine, j'avais deux fins écrites Et du coup j'ai dû choisir la happy ending entre guillemets.
0: Ah oh là là, ah, alors est-ce que peut-être tu mettrais un jour en exclu la, la fin triste pour les lecteurs
1: Bah ouais j'y pense parce qu'en ce moment je suis en train de faire une campagne de précommande et euh, j'ai déjà prévu euh, quelques chapitres en plus qui sont des exclus, un peu comme des nouvelles et dedans euh, je pensais y mettre la fin alternative, un peu comme les mangas en fait des fois. les mangas qui sortent le chapitre en plus à la fin, là euh, <rire> comme ça c'est fait avec l'attaque des titans
0: Ok, alors terminons par la classique. Bah, fantasy, science-fiction, fantastique. Ah, fantasy.
1: C'est pas une surprise. <rire> ouais, j'adore le fantastique aussi. Euh, la science-fiction, j'ai été dégoûtée. À cause de
0: la hardecef, peut-être
1: Ouais, clairement. Et puis, c'est déjà la fantasy, euh, en tant que femme... Est... on est un peu exclu surtout que moi je gravite un peu dans des cercles très anglophones et genre c'est très masculin et déjà quand je dis que je fais de la fantasy ouais c'est sûr tu mets de la romance de base j'en faisais pas hein, de la romance, je l'ai rajouté après et la SF c'est encore pire, c'est un milieu hyper sexiste ah
0: oh non c'est intéressant, et pourquoi est-ce que tu as rajouté de la romance du coup dans la fantasy
1: ah bah, parce que j'ai bien lire ça et euh, c'est par rapport un peu à mon histoire personnelle jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, je détestais la romance. Et avec le temps, avec ma vie personnelle, où j'ai aussi dit « Ah, l'amour, ça existe peut-être » Et j'ai pu travailler sur moi-même. Et j'ai adoré rajouter de la romance. Et pour moi, c'est truc tellement amusant à écrire. Avant, j'écrivais de la hard-fantasy. Il n'y avait pas de romance. Enfin, si, mais en subplot. Voilà.
0: Ah, <rire> oh, punaise Ok. Ouais, le twist. Mais euh... bon, non, génial. Bah, il faut dire que tu es totalement dans la... Dans la mouvance, quoi, parce que la dark romantaisie euh, c'est super à la mode,
1: ouais.
0: Bah, du coup, alors, ouais, tu vois, tu nous dis, tu as un peu varié tes styles, euh, fantaisie, mais maintenant, donc tu fais plutôt de la dark romantaisie. Est-ce que c'est vraiment ce que tu préfères écrire alors
1: euh, Ouais, euh, clairement, euh, là, je suis en train d'écrire du fantastique, enfin, c'est de la fantaisie moderne, un peu à la Crescent City, et j'avoue, là, je dois mettre des avions en réaction. Où, euh, où je mets des armes à feu, je suis un peu dégoûtée, je suis en mode, c'est quoi ça, j'aime pas du tout. <rire> Mais ouais, c'est la fantaisie, parce que je... la fantaisie médiévale de base, euh, voilà, j'ai fait euh, mon master en histoire du droit, et je me suis euh, spécialisée dans tout ce qui est histoire médiévale, donc la charte et le droit canonique, donc le médiéval c'est mon dada, vraiment.
0: Oh, génial bah, tu me donnes une, euh, un lien génial en fait, d'une des questions que j'avais reçues euh, d'auditeurs qui euh, voulaient savoir quelles étaient tes inspirations, en règle générale.
1: Alors, je m'inspire énormément de l'histoire, de base. De l'histoire en général, euh, tout ce qui est médiéval. Médiéval, c'est mille ans, hein, donc euh, c'est énorme. Euh, plutôt de l'époque et de la géographie euh, de l'Europe, je ne suis pas trop intéressée à l'Asie et au... Continent nord-africain, oui, mais pas euh, Afrique subsaharienne Je dirais que mes inspirations au niveau de fiction... J'ai grandi avec Tolkien, j'ai d'ailleurs tatouage Tolkien. Hein. <rire> ouais, je suis grosse, grosse fan de Tolkien. Après, j'adore les jeux vidéo aussi, donc tout ce qui est RPG. Sinon, est en général, c'est ça, mes, mes inspirations. Ouais, c'est
0: hyper varié.
1: Ouais, 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 <rire> c'est très très varié.
0: Et du coup, parce que quand même, malgré tout, euh, c'est... En tout cas ça reste quand même assez dark tes univers alors qu'il y ait plus ou moins de romance ou voilà dans un monde totalement fantasy ou autre. Tu te caches pas qu'il y a pas mal de Twitter warning et tout ça. Est-ce qu'il y a des scènes que tu te dis non ça je voudrais jamais écrire par exemple ou tu te mets aucune limite euh,
1: Je me mets aucune limite pour l'instant. Mais je pense que c'est plutôt euh, en fonction de comment je me sens parce que comme je l'avais dit plus tôt... Euh... Mon écriture est extrêmement influencée par euh, ma vie personnelle. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'avais dit j'écrivais pas de la romance parce que j'étais dans une relation extrêmement abusive. Et du coup, en fait, je, je refusais d'écrire ça. Pareil avec les scènes... Euh, c'est peut-être un petit spoiler, mais il y a des scènes de violence sexuelle dans, mon, dans mes livres. Au début, euh, je ne voulais pas du tout les écrire parce que je suis moi-même une survivante. Et je me suis dit, je vais les écrire parce que il faut ça existe. Et donc, je me suis dit, je vais les écrire. Bon, c'est quelque chose que j'écris. Pour l'instant, je pense que à l'avenir, euh, bah, j'en écrirai plus si ça, si c'est utile à l'histoire, si c'est dans mon personnage, mais dans mes personnages, mais sinon, non, je ne mets pas de limite à ce que je veux écrire.
0: Ok. Et par rapport aux, aux autres dark romantésie qu'on pourrait trouver euh, sur le marché, tu placerais euh, bah, tes livres de quelle façon
1: euh, Plutôt soft pour l'instant, plutôt soft quand même, parce que euh, je trace un peu la limite à romantiser. Euh, la violence. Euh, voilà. Peut-être un jour je m'aventurerai sur le terrain du syndrome de Stockholm, mais pour l'instant je ne pense pas avoir la maturité en tant qu'auteur pour pouvoir le présenter de façon à ce que ce ne soit pas mal interprété.
0: Oui, effectivement, dans tes romans, même s'il y a des choses d'arc, euh, les méchants restent les méchants, au sens c'est ce n'est pas les méchants qui deviennent les êtres aimés à la fin. C'est ça.
1: Enfin, les méchants, j'ai fait un peu plus de, dans le nouveau livre qui va sortir de la chaîne Academy c'est beaucoup plus gris. Mais quand tout ce qui est dans la relation amoureuse, je ne traverse pas les limites. Je, pour moi, mal, c'est mal.
0: Ouais, je comprends. Et du coup, alors, est-ce que tu aurais des livres euh, de Dark Romantésie à conseiller Alors, j'en ai pas mal, mais l'autre problème, c'est que bah, ma langue principale de lecture, c'est l'anglais. Ouais, mais il y en a qui lisent en anglais, hein. tu okay. peux en conseiller.
1: Euh... Alors, euh, donc, ça dépend. Bon, après, il y a les classiques, c'est pas forcément de la Dark Romantésie, mais il y a les Sarah Maas euh, personnellement, j'aime pas les Akotar. Euh, je préfère les Friends of Glass.
0: Oui, Akotar
1: euh, a bien pris cher aussi, justement, pour la relation toxique. Hein. Ouais, c'est vrai, mais après, moi, c'est Richande, je l'aime pas du tout, en fait. Je le supporte pas. Dès que je le vois, il m'énerve. Je <rire> sais pas. Et j'ai un problème de continuité entre le tome 1 et le tome 2, en fait. J'ai l'impression que Tamlin et le fait qu'il soit mis de côté, en fait. Genre, je, je, je l'avais pas vu venir, en fait, et donc peut-être que ça m'a pris un peu par surprise. Ouais. Voilà, alors, il y a Maria V. Snyder, donc tout ce qui est euh, Poison Study, ça a été euh, traduit en français par une petite maison d'édition, mais je sais que ça a été traduit. Ensuite, euh, j'avais énormément aimé la série Guild <rire> Je sais qu'elle a été traduite aussi, qu'elle a fait pas mal de... Oui, elle a été traduite il n'y a pas très longtemps. Le premier temps a été traduit il y a vraiment pas un peu de temps. Ouais, ouais c'est ça. Donc, il y a aussi Gothicana qui va être traduit <rire> par les éditions ah, ouais. Addictive. Donc, c'est dark, et... mais c'est génial. Euh, après, c'est que de l'anglais. Donc, c'est Daughter of New Worlds de Carissa Broadbent. Également, va être traduit cette année aux éditions Bookmark, il me semble. Ah, OK. Ouais, et... Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, t'as déjà donné quoi ouais. Cinq exemples Ouais, ouais, ouais. c'est cool.
0: En plus, bah, au final, la plupart euh, vont être traduits ou ont été traduits. Donc, exactement, j'ai euh... essayé
1: de, de, de... Je suis devant ma liste de et Je suis en train de me dire ça, c'est traduit. <rire> ça, ça va être traduit. <rire> ouais, parce que je lis beaucoup sur l'abonnement Kindle. Oui, mais c'est
0: pas exactement pareil non plus. Euh... Euh, du coup, t'es sur l'abonnement Kindle américain
1: En fait, l'abonnement Kindle, on le paye et on a tous les livres en général. Qui assure qu'il est. A... Ah, peu importe la langue. Exactement. Ah, tu vois, je croyais que tu étais limitée à. T'es
0: petites petit, pour les éditeurs, <rire> mais je croyais que du coup, tu étais limitée à Kindle France, en fait. Enfin, Absolument pas.
1: C'est pour ça que, genre, vraiment, pour. Euh, je pense que c'est 9 euros ah, par ouais, mois, on, cool. a, on a une quantité de livres vraiment énorme. Pour moi, c'est un problème parce que j'ai une assez grosse palle pour ceux qui me connaissent, qui voient ma bibliothèque derrière. Tout ça, c'est que les livres Je peux <rire> avoir une palle de plus de 50 livres papier. Voilà. <rire> D'ailleurs, comme on parle d'Amazon, tes livres sont
0: dispo aussi sur Amazon euh, l'abonnement. Ouais, exactement. Même mon livre en maison d'édition,
1: il est euh, dispo sur Amazon.
0: Génial. Alors, bah, du coup, je voudrais revenir justement à tes livres. Notamment, j'avais vu dans une de tes stories que tu avais euh, vendu déjà euh, plus de 1000 livres pour euh, ta saga du cri des abîmes, peut-être même plus. Euh, ouais. euh, je sais pas exactement <rire> tous les détails. Est-ce que tu peux déjà nous présenter cette saga, du
1: coup Alors, ça, c'est la question que je que, que, que jamais à répondre correctement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai passé une année sur ça. Mais euh, je dirais que c'est une romantaisie. Le premier tome, il y a de la romance, mais ce n'est pas... Euh... Le, la romance évolue plus avec la, la série euh, Donc c'est une histoire de vengeance Et de famille Et surtout du poids du pouvoir Et, et comment euh, les manigances Qui sont faites un peu dans le noir Loin du peuple Peuvent influencer euh, ces personnes-là De base, le murmure des abîmes euh, Je l'avais écrit pour un concours fictien. La première version était très différente Mais je l'ai changé Et, euh, et, et donc j'ai décidé de l'auto-publier Et de voir euh, ce que ça donnait en fait mais euh, parce que sur Fixia, moi je
0: sais que tu en avais euh, travaillé un autre, que tu as republié aussi, mm -hmm. mais donc là sur Fixia, effectivement, c'était pas le même nom non plus, c'était vraiment euh, totalement différent alors Oui,
1: c'est ça. Euh, c'est juste que j'avais écrit extrêmement vite, euh, je pense que, en fait écrit très vite de base, et j'avais décidé de, c'était le même nom, c'était le même nom, mais j'avais décidé de le retravailler un peu pour que ce soit un peu plus propre quoi, parce que de base c'était du YA, okay. euh, J'ai transformé en
0: mieux adulte. Ok, d'accord. Ah oui, effectivement. Vu, vu ce qui arrive dans cette histoire, c'est peut-être mieux d'avoir de... <rire> pas laissé en Young Adult Alors, vu que ça venait de Fixia, est-ce que tu t'étais fixé des, des objectifs marketing, du genre tu voulais vendre tant d'exemplaires parce que tu avais vu qu'il y avait eu tant de likes sur Fixia ou tu vois, com comment est-ce que tu. Parce que tu es parti quand même sur une trilogie. Ouais. Donc, normalement, on dit toujours que euh, plus ça va et moins ça se vend bien, mais que d'un autre côté, on gagne aussi des nouveaux lecteurs parce que ceux qui arrivent en cours de route, ils, ils les prennent les 1, 2, 3. Ouais. Donc, euh, est-ce que ouais tu y es allée à la YOLO ou euh, tu Yolo. étais vraiment fichue du but
1: <rire> YOLO. <rire> je, en fait, euh, j'avais euh, enfin, pris un, une pause de 6 mois, donc euh, je ne travaillais pas parce que de... avant je travaillais en librairie donc j'avais arrêté euh, de travailler là-bas et du coup j'avais euh, le chômage et je me suis dit ok tu donnes six mois et tu vas voir ce que ça va faire. Le truc c'est que j'ai publié à partir de janvier, donc du premier mois, et je m'étais dit bon je vais pas arriver à vivre de ma plume, c'est impossible, ça va intéresser personne. Et dès le premier mois, ça a très bien marché. Génial Du coup, j'y suis allée yolo à partir de là, mais. Faut avouer que j'avais quand même fait des recherches sur le marketing. Je me suis basée sur tout ce qui est marketing américain et anglophone. J'ai transposé ça à la française et je pense que ça a marché. Enfin, ça a marché. Bah
0: ouais du coup, bravo, félicitations. Mais Merci. Ça veut dire que dans ces... Ah ouais, c'est vraiment chouette à voir. Et dans ces six mois, tu as... Du coup, tu as écrit le deuxième, c'est ça
1: euh, Le deux, le trois et le servant de l'écluse. Waouh, wow, j'ai l'impression que tu avais mis beaucoup plus longtemps. Ah non, 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 non. non. Mais par contre, avant, j'avais déjà l'idée. Et il faut savoir que j'étais à temps plein, donc je me réveillais à 8h du matin et j'écrivais jusqu'à 23h du soir.
0: Waouh, d'accord. Ouais. Ok. Et donc, ouais, t'avais déjà la trame du 2 et du 3.
1: Ouais, moi je travaille, euh, je... il faut que j'ai absolument toute la trame détaillée de tous mes livres avant de commencer à écrire le premier tome. Donc c'est aussi pour ça que j'écris très très vite, parce que euh, je sais exactement ce qui va se passer euh, acte par acte, et après je vais juste aller détailler les chapitres ou les scènes, euh, changer euh, au fur et à mesure, quoi.
0: Ok. Et euh, je sais que moi, quand j'ai partagé euh, tes romans, il euh, y a une chose qui revenait tout le temps, mais tout le temps, c'est les gens ont adoré la couverture. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu penses que ça a justement joué Et aussi, euh, comment tu as fait euh, pour la choisir Parce que quand on regarde tes autres couvertures, au final, euh, ben, elles sont toutes très différentes. Donc, euh, comment tu as fait pour choisir celle-là
1: Alors, la couverture, c'est mon copain qui l'a faite. <rire> Oh, génial <rire> ouais, ouais. et euh, du coup il a travaillé avec Photoshop mais aussi avec les et c'était le tout début enfin, vraiment le tout début, avant j'avais choisi une, euh, une illustratrice enfin, quelqu'un pour me payer la couverture que j'avais payée assez cher et euh, je... elle m'avait fait une couverture que je détestais euh, et j'arrivais pas et j'étais oh. très déçue parce que bah, je suis en mode quand même ça m'a coûté cher euh, voilà et donc mm. je me suis dit ah bah ok, je vais la faire toute seule avec l'aide de mon copain. » Donc on a, on a passé beaucoup de temps, mais on a réussi à le faire. Et donc maintenant, c'est moi qui fais mes couvertures euh, en général, parce que bah, du coup, j'ai appris à utiliser Photoshop, mon copain m'a un peu appris, euh, du coup... Euh, et maintenant, euh, c'est un peu une surprise, mais pour Hachemfil Academy, c'est moi-même qui fais les illustrations, parce que bah, j'ai maintenant... Ça fait un an que je prends un peu euh, des cours intensifs de dessin, donc euh, j'arrive à dessiner à peu près.
0: Génial un truc qui était aussi super cool dans cette trilogie, c'est que tu as des illustrations à l'intérieur, alors en, en noir et blanc euh, bien sûr, ouais. mais euh, qui rappellent les différents personnages ou les différents stades d'autres personnages. Voilà. Ouais. Est-ce que ça, c'est des choses que euh, tu comptes reproduire ou pas Ah oui,
1: tout à fait. C'est prêt, parce que enfin, le prochain livre, il est prêt et il y a tout dedans. Il y a même plus, un peu plus même.
0: Ah génial, c'est le teaser. <rire> ouais. <rire> Et si on reste justement sur ouais, le murmure des abîmes, quel est ton personnage préféré de la saga euh,
1: Moi c'est Orion. Okay. on le voit pas beaucoup jusqu'au tome 3, mais c'est Orion mon personnage préféré. Et De base, Kélan, bah, je l'aimais pas du tout, et Astra aussi, genre le premier tome, j'avais vraiment envie de l'étrangler tout le temps, parce que, bah... mais non mais c'est parce qu'elle agit, elle elle sait pas ce qui se passe, mais nous en tant que auteur, on sait ce qui se passe et donc pour ceux qui ont lu le tome 1 et qui connaissent les deux moments à la fin peut, mais t'aurais pas pu réfléchir un peu plus avec ta petite tête mais oh. elle, elle pouvait pas le savoir alors peut-être juste rappel pour ceux qui n'ont pas lu le livre qui est
0: Astra, Kélan et Orion
1: alors Astra c'est le personnage principal, c'est la jeune fille dont son père et toute sa famille est assassinée par le roi et qui par un concours de circonstances doit devenir son héritère, Kélan c'est le commandant de la garde royale c'est le Love Interest, et Orion, c'est... Euh... Je ne peux pas dire parce que je vais vous spoiler. Oui, c'est vrai. c'est <rire> pas... ouais, vrai.
0: C'est <rire> pas faux. Ben alors, si je reprends... Euh, le... Clairement, euh, dans tes livres, il y, y a tout le temps des héroïnes. Hmm. Euh, comment est-ce que tu les décrirais, en fait Est-ce qu'elles est qu ont des choses en commun Est-ce qu'elles seraient une chose en commun avec euh, bah, voilà, une
1: de tes autres héroïnes Comment est-ce que tu les façonnes ben, En fait, mes héroïnes... Euh... Elles viennent un peu tout seules, elles viennent avant l'histoire en fait. Quand j'écris l'histoire, je la fais pour le personnage en fait. J'ai mes personnages avant de créer ma trame, euh, mais les personnages viennent après le monde. Donc d'abord je crée le monde, et ensuite je crée les personnages, et ensuite je crée la trame. Donc les personnages ils me viennent vraiment... Euh, je m'assois, ou je m'allonge, et je réfléchis. D'abord je commence juste avec une enveloppe, donc est-ce que c'est un homme ou une femme et je la mets dans des situations, je dis comment est-ce qu'on réagirait Comment est-ce qu'elle réagirait si on fait ça, ça, ça Et après, bah, elle prend forme, je lui donne une enveloppe physique, un peu comme un jeu vidéo, un avatar, en fait. Et c'est comme ça que bah, je lui donne vie, en fait. Mais si je devais te dire un point commun entre Astra et Rune, bah, elles sont complètement différentes, qu'il y en a une qui est assez violente, donc Astra. Elle n'hésite pas à recourir à la violence, et Rune, bah, absolument pas. Elle, elle croit plus au pouvoir des mots et à la paix, euh, donc euh, elles sont assez différentes. Et avec le nouveau personnage de, notre, euh, de la nouvelle série, elle ressemble plus à la Stryker une, quand même. Elle
0: est plus euh, combattante
1: Ouais, euh, je peux pas dire ce qu'elle est, parce que bah, ça serait un spoil, mais elle a, elle a des gros gros problèmes de colère. De
0: <rire> ok, ça <rire> Et au niveau des tropes que tu as, moi je dirais que tu es plus dans les ennemis, to lovers, ou du moins l'amour interdit. Ouais. En gros, c'est pas la bonne personne pour toi. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est ton trope préféré Est-ce que c'est bien ton trope préféré
1: Alors, c'est clairement mon trope préféré. Et euh, un autre trope, enfin le trope suprême sur lequel je suis en train de travailler maintenant, c'est les amants maudits, mais... Comment expliquer ça Genre avec du voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'ils vont traverser les, les millénaires pour se retrouver.
0: Oh, mais là, il faut un happy ending, là.
1: Ouais, j'adore ouais, ce trope-là, mais j'adore aussi... Enfin, honnêtement, je vais dire ça. Est-ce qu'on a envie de lire l'histoire de quelqu'un où ça se passe très, très bien Bah non,
0: il n'y a pas d'histoire. Il, enfin, il faut forcément qu'il y ait des problèmes en cours de route, sinon ouais. on s'ennuie.
1: Donc, euh, moi, j'adore quand c'est ultra compliqué. J'adore faire souffrir mon personnage. Je me dis euh, moi, j'en ai assez bavé dans la vie, et aussi, je en bavé. Donc... Euh... <rire> sympa <rire> C'est pour ça que j'aime beaucoup ces troupes là
0: Super Si tu veux je te propose du coup de partager l'extrait que tu as choisi Parce que là on, on a déjà du coup mentionné pas mal de tes livres Mais ouais pour que les gens puissent se faire une idée
1: de ton écriture Et eh ben je te propose de partager Ok Alors j'ai choisi un extrait du premier chapitre euh, du serment de l'éclipse Qui est euh, mon one shot et qui est mon livre préféré <rire> <rire> euh, ah, génial. ouais et donc euh... enfin que j'ai écrit hein, c'est pas mon livre préféré je j'ai pas un melon un gros à ce point <rire> bien le contraire euh, et donc je vais vous lire euh, un extrait qui j'ai choisi celui-ci parce que mon père m'a demandé euh, de lire un extrait genre lis-moi le premier chapitre de mon livre et à la fin de, de cet extrait là il était là mais est-ce que t'as un problème dans ta tête pourquoi est-ce que tu dois tout le monde tout le monde doit souffrir tout le monde doit mourir t'es insupportable Bref, du coup je me suis dit bah, je, vais, je, vais, je vais lire celui-là mais oui et puis comme on a dit avant non papa de Lydia Brasington il faut du challenge dans les histoires ah oui mais après euh, mon père est extrêmement pacifiste contre la violence euh, bah, bah, vraiment, moi je suis pas pour la violence et tout mais mon père est... pour lui donner une idée il lit mes livres et fait des cauchemars après
0: oh non oui. le pauvre oui
1: donc euh, je peux commencer Oui, vas-y. Les gantelets qui tenaient mes mains me retournent subitement. Je me retrouve nichée contre la poitrine du paladin. J'entends le bruit de la tête de ma mère qui roule dans le seau. Puis, le sang de son cadavre qui s'effondre tel une poupée de chiffon. Mes membres me lâchent, et sans pouvoir me retenir, je m'écroule dans le bras du soldat. « Tu aurais dû détourner les yeux », me murmure calmement une voix masculine. J'aimerais répondre mais le monde continue de tourner. Bientôt, je suis tiré dans la foule et je me laisse faire sans opposer de résistance. Sous le regard du confesseur, on me traîne à l'échafaud. Je devrais l'attaquer et me venger. En vain. Je suis incapable d'une telle violence. Le bourreau me frappe à l'arrière des genoux et je m'écroule. Pour la première fois de mon existence, je contemple la place si familière. Je compte les maisons aux petites fenêtres. Ces murs me rappellent mon enfance et mes premières émotions. Désormais, les voilà tentés par ce massacre. J'inspire profondément. Je ne sens plus la mort. La peur et la douleur m'en empêchent. Je baisse les yeux et je découvre son visage figé dans une horrible grimace. Un cri déchire la nuit. Mon cri. Son expression de terreur absolue m'envahit tout entière, tandis que la hache entame sa descente. Dans mes derniers instants, ma peau s'illumine et ma magie s'éveille. La lune ne me laissera pas périr seule.
0: Super! Ouais, c'est parfait! Et ah, puis, alors, la tension, la directe, <rire> la scène, on se dit, oh non, ça y est, elle va mourir!
1: Ouais. J'adore les débuts inmediatesse, vraiment, j'aime pas les débuts longs, j'adore les débuts où tout le monde est en train de souffrir, c'est le bordel total. Pardon, je sais pas si tu peux Tout le
0: monde est déjà en, <rire> ouais. tu sais, en PLS, c'est tu... ça. <rire> ah bah là, ouais, euh, bah, dis, au moins, il y a une chose, c'est que tu as envie de tourner la page, quoi.
1: Ouais. Tu veux savoir? Ouais, c'est c'est euh, moi-même en tant que lectrice, parce que je suis lectrice avant tout. Euh, je déteste les débuts où on m'explique le monde ou euh, genre c'est lent. Euh, moi, il me faut euh, il me faut de l'action dès le début en fait pour me pour me tenir en haleine. Ouais, pour te plonger. Ouais, c'est ça.
0: Carrément. Et est-ce que c'est pas aussi euh, un effet de Fixia Parce que je sais, donc tu as écrit euh, aussi euh, le serment de l'Éclipse euh, suite à un concours Fixia. Mm -hmm. Et euh, je sais que sur Fixia, il y a vraiment des, euh, des guidelines très strictes. Euh, C'est-à-dire un chapitre euh, est très très court. Euh, voilà. Est-ce que ça a joué notamment sur le rythme de ce roman euh euh,
1: Non. Euh, J'ai toujours fait des romans euh, comme ça parce que c'est un peu contradictoire, mais mon roman préféré, c'est « Le Seigneur des Anneaux euh, ». C'est classique, c'est pas du tout original, mais... Il y a trois tonnes de descriptions C'est ça, euh, et c'est avec ça que j'ai découvert la fantaisie, mais je dois avouer que bah, c'est très lourd. Quand mes amis me disent « C'est quoi ton livre préféré ?», moi je leur dis ça, ils sont sérieux, on n'a pas envie de savoir l'histoire de, de l'arbre dans le champ du voisin, hein, et moi je mais c'est pas moi je veux pas écrire ce genre de choses là mais euh, j'ai envie vraiment que tout s'enchaîne et que euh, tout soit euh, intégré dans l'action donc j'ai un peu écrit euh, créé mon style en opposition à... au Seigneur des Anneaux qui est quand même mon livre préféré mmh, mais c'est le livre ouais. qui m'a vraiment appris euh, le plus de choses euh... Alors, je ne vais pas parler ici si d'un parce que je pourrais en parler pendant des heures, et ce n'est pas le sujet, mais c'était vraiment euh, en opposition à toutes ces fantaisies classiques, parce que je ne suis pas passée par le young adult moi-même dans ma lecture, je suis passée directement à l'adulte, ce qui n'est pas une chose à faire, donc euh, j'avais énormément d'expositions, et c'est quelque chose que je n'aimais pas lire, et donc je me suis dit, moi, ouais. en écrivant, bah, je peux faire autrement.
0: Oui, tout à fait. Bah, souvent, on écrit parce qu'il on... enfin, y a un manque aussi dans ce qu'on lit. On se dit, bah, moi, j'aimerais écrire cette histoire qui n'existe pas encore. C'est exactement ça.
1: C'est un peu cliché, mais c'est exactement ça. <rire> <rire>
0: Et, euh, et bah, oui bien sûr on n'a pas encore expliqué qu'est-ce que c'était le serment de l'éclipse Donc est-ce que tu peux présenter le livre Alors le serment de
1: l'éclipse c'est un one shot euh, C'est un livre que j'ai écrit parce que j'en avais marre de travailler sur le mur de sabine euh, Donc je l'ai écrit en... pour pouvoir changer d'air euh, Je l'ai écrit très rapidement également je pense que je... Le premier jet a été écrit en deux semaines et c'est euh, un monde qui me traînait, qui me trottait dans la tête en fait. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui se différencie un peu des autres héroïnes parce que c'est pas une guerrière, c'est justement une guérisseuse. Elle, elle est absolument contre la mort et ça rentre en contradiction avec son pouvoir parce qu'elle justement, elle est une nécromancienne, sauf qu'elle va utiliser la mort pour soigner les gens. Donc sa mère est assassinée parce qu'elle avait fait un accord avec l'Inquisition et... À la mort de sa mère, euh, l'église lui propose euh, la, le même accord que sa mère en lui disant bah, « Toi aussi, tu vas avoir un an pour guérir le mal qui est en train de détruire euh, bah, notre, euh, notre royaume. Et si tu échoues, toi aussi, tu seras tué comme ta mère et tout ton peuple aussi. » Parce qu'en en fait, son peuple est accusé euh, d'avoir causé cette destruction massive. Et donc, elle embarque dans un monde qu'elle ne connaît absolument pas. Elle n'a pas le temps de gérer euh, le deuil. Euh, de sa mère, et elle doit euh, aller contre cette course contre la montre pour, euh, pour sauver le royaume, en fait. Et bien sûr, euh, elle est accompagnée d'un personnage masculin qui est complètement son opposé, qui est ultra-violent, qui est un fanatique religieux, euh, et ils vont apprendre à travailler ensemble, et un peu plus, si qu'il y
0: a Justement, alors, euh, c'est quoi le challenge quand on écrit des scènes spicy, parce qu'il y a euh, du spicy dans tes romans
1: euh, euh, ne pas penser à nos parents qui vont lire les livres je... euh, ben, je... et ça va crescendo et comment je vais gérer il faut dire que quand j'ai commencé à écrire dans le mur de Valine j'étais un peu gênée j'aimais en... euh, 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 bien les lire mais euh, je me comment je vais écrire ça euh, enfin, voilà. et euh, plus j'en écris plus je me suis dit, oh ben, je vais faire un truc un peu différent. Euh, résultat, mon prochain livre qui sort, euh, on a un peu augmenté le spice. <rire> et, euh, comme quoi Ah ouais, ouais, ça, plus ça va, euh, plus je m'amuse. Et je pense que c'est juste euh, traiter ça comme une scène comme les autres. Euh, et c'est dans le réalisme, partir vraiment dans les trucs lufos. Moi, je me dis, tant qu'il y a deux adultes consentants, je peux m'amuser. <rire> oui, c'est ça. Est-ce que tu
0: as des retours euh, peut-être de lecteurs hein, sur ça ou...
1: Euh, ouais, la plupart du temps, ils disent « on en veut plus oh,
0: ». Ah ouais, ah, comme quoi, ouais, t'as raison de faire ça pour
1: ton prochain livre, alors. Ouais, mais, euh... mais du coup, c'est très très drôle, parce que mon meilleur ami, c'est aussi mon copain, et des fois, euh, je suis en train d'écrire mes scènes, parce qu'on partage un bureau, et il me met la tête par-dessus, je fais « ah non, vas-y, n'y pas, j'ai trop là <rire> Et je deviens toute ouais. rouge.
0: <rire> bah En plus, lui, il a lu tes livres, j'imagine, non Ouais,
1: en avant-première, euh... ouais. Mais pas à côté de moi, quand il va au travail, loin de moi.
0: Ah oui, <rire> comme ça tu vois pas ce qu'il fait. Mais <rire> il dit quoi alors après avoir lu ses scènes Il réagit comment
1: euh, Il rigole euh, et il fait euh, bah, euh, « vas-y, on apprend plus s'il te plaît euh, ». Enfin C'est un peu un inside joke entre nous quoi.
0: <rire> ah, c'est génial. Ouais. Et euh, là, tu avais dit que pour le serment de l'équipe, tu as écrit Attends, le premier jet en deux semaines, c'est ça Exactement. Attends, mais c'est je veux dire, ton rythme d'écriture, il est fou. Alors, en fait, combien de livres tu
1: écris par an Ça dépend. Euh, je suis à temps plein, donc une dizaine. Ah ouais,
0: donc là, en fait, tu, du coup, tu te dis pour les prochaines années, tu vises à peu près euh, ouais, 10 livres par an
1: euh, Ouais, mais je les publie pas tous. Parce que... J'écris les premiers jets, mais ce qui me prend vraiment énormément de temps, c'est les retravailler, euh, travailler avec ma correctrice. Euh... <rire> ça, ça prend plus de temps. Mais j'écris énormément. J'ai énormément d'histoires et je les pose sur papier et après, je reviens dessus.
0: Et alors, pour nous donner une idée, entre l'écriture la concrétisation de l'idée dans ta tête, l'écriture du premier jet et le travail avec la correctrice, puis bon, j'imagine les bêta-lectrices. Alors du coup, ça te met combien de temps à peu près en tout pour vraiment finaliser le livre qui soit prêt à la sortie, tu vois, avec les lecteurs
1: euh, Ça dépend vraiment des projets, mais Mme Mure des Abîmes, je dirais une bonne année.
0: Ouais, donc, ouais, ok. Donc, c'est ouais, il y a, y a une, une, un énorme travail encore entre temps. Ouais, mais c'est un moment
1: okay. l'éclipse, ça a été beaucoup plus rapide. Ça a pris euh, 4 mois.
0: Ok, ouais, donc c'est variable. Est-ce que tu vois une évolution euh, entre euh, bah, le début d'année dernière et puis euh, l'année prochaine Enfin, tu vois comment. Euh, euh, parce que tu as, as quand même du coup pas mal publié, tu as testé différentes choses. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses différentes pour toi au niveau de ton écriture, de ton travail, de ta méthode
1: Ouais, euh, je... c'est très très différent. Déjà par rapport à l'année dernière, je suis à temps plein, je suis plus étudiante et c'est mon boulot. <rire> ouais. Donc si ouais. pas, bah, ouais. je n'écris pas, je ne mange pas. <rire> Donc, c'est euh, euh, ouais, carité naturelle, mais euh, c'est mon travail. Donc, euh, j'ai le meilleur boulot du monde, je me lève le matin, je me mets devant mon ordinateur et j'écris. Mais euh, en changement, euh, j'écris beaucoup plus. Pour donner une idée, euh, j'écris 3000, 3000 mots par heure. Wow, ah oui quand même. Ouais, euh, j'écris énormément, bah, j'écris beaucoup plus vite, et mon style a complètement changé, et je dois avouer que des fois, quand je regarde le début, je me rends je amis, je j'aurais dû faire ça autrement, c'est mal écrit, des fois, ça dépend de mon, mon, mon humeur, et euh, l'année prochaine va bah, être très très différente, parce que euh, je... c'est un peu un teasing, mais j'entreprends, je pense, le plus gros projet, je vais reprendre le premier livre que j'ai écrit, euh, le premier livre que j'ai posté sur Wattpad, que j'ai commencé à écrire quand j'avais 11 ans, donc je l'ai déjà écrit 7 fois dans ma vie, et là mon but c'est de le réécrire complètement et de le proposer en auto-édition, mais c'est un projet tellement gigantesque que là je prends vraiment d'avance sur mes livres, comme ça je sais que je pourrais travailler vraiment plus sur ce projet-là. <rire>
0: Ouais, mais avec toute ta nouvelle expérience, tu vas lui apporter beaucoup plus, en fait. Tu vas pouvoir l'enrichir et l'améliorer.
1: Ah bah oui, mais non, mais ce livre-là, c'est un peu le début de tout, en fait. Comme J'ai écrit la première version à 11 ans, je l'ai retravaillé. C'était un peu comme quelque chose que, je, que je, tous les deux ans, je revenais dessus et je travaillais. Et je me suis dit, bah, je vais le repasser dessus, parce que c'est un monde qui m'a pris 10 ans à créer. Ok. C'est un, un livre que j'ai prévu, trois séries de trois livres. Enfin, c'est quelque chose de vraiment colossal et j'ai arrêté. J'avais abandonné ce projet parce que je me disais stop, t'as pas les compétences. Enfin, j'ai pas les compétences pour travailler et maintenant je me dis bah maintenant j'ai le temps, j'ai peut-être les compétences, donc
0: pourquoi pas Ouais, puis commencer avec neuf livres en tête,
1: c'est quand même c'est challenge quoi. Ça ouais. qu se C'est terrifiant un peu parce que en tant quand on écrit, euh, on s'est resté trois euh, livres sur les mêmes personnages, sur le même monde. C'est un peu fatigant. Euh, ce que me disent la plupart de mes collègues auteurs, c'est que les séries, ils aiment bien, mais à la fin, ils sont contents de finir, quoi. Ouais, ils ont envie d'écrire une autre histoire, quoi, de parler d'autres personnages et tout ça. Oui, surtout que la plupart des auteurs, je pense, on a plein d'idées en ébullition tout le temps. Et donc, se, se limiter à une histoire, c'est très dur. Mais justement, là, tu es en train de sortir,
0: parce que c'est en précommande, un nouveau livre, ouais. un peu. Euh, donc moi, je, moi, je l'ai classé comme Dark Academy, hein, mais euh, ouais. de nouveau, tu pourras nous en dire plus. Ouais. Bah ouais. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle Et puis aussi nous expliquer euh, ton système de précommande, parce que du coup, c'est un petit peu. Enfin, euh, j'ai trouvé que c'était un petit peu différent des autres. Euh, ouais, bah, de ce que
1: faisaient les autres. Et donc, je pensais que c'était intéressant que
0: tu puisses en parler.
1: Alors, euh, bon, Ashenfield Academy, c'est un livre aussi qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. C'est un petit peu un clin d'œil à un de mes livres, euh, vraiment, qui a fait mon, mon adolescence. Euh, je ne sais pas si tu connais, mais c'est Vampire Academy. Ah, bah oui, 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 je connais. Oui. Ouais, genre, c'est un livre... Enfin, euh, genre, euh, j'ai vu les films, la série, même s'ils sont mauvais. Euh, je peux le citer euh, les, les référents... Enfin, je peux citer... Enfin, je, je peux citer les, les Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, en fait, je m'étais dit... Euh, j'ai envie de faire un truc avec une école euh, magique. Mais ça a un peu évolué. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a acheté un sanatorium. Petite euh, précision, je sais que les sanatoriums c'est pas des hôpitaux psychiatriques, mais je suis passée un peu dans l'histoire et j'ai fait un peu des recherches dessus. En fait, les sanatoriums sont devenus des hôpitaux psychiatriques après que bah, ils avaient géré euh, le problème de la pneumonie pour lequel ça avait été fait de base. Bref, c'est pas le sujet.
0: Non, ça donne du contexte, c'est bien.
1: Ouais, c'est ça. Euh, et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit. Euh, isolée du monde, qui est prisonnière, qui est complètement différente et qui a des gros, gros problèmes de, de violence. Et euh, c'est basé dans un monde où euh, tout est régi par le pacte. Le pacte, c'est un accord qui lie l'union et les relations entre les humains et les surnaturels. Et elle, elle sait pas ce qu'elle est, en fait. Elle a pas de souvenirs euh, de son enfance. Elle a passé 15 ans enfermée au trou. Et un jour, il y a des vampires qui viennent l'acheter pour la ramener à l'académie. Elle se retrouve dans ce monde complètement changé, parce que c'est une fantaisie moderne. Donc ça se passe dans un empire complètement imaginé, mais euh, c'est un peu... Enfin, euh, il y a des téléphones portables, il y a de la technologie, il y a des voitures. Et justement, toute cette technologie, ça crée euh, une scission dans le monde, parce qu'en fait, il y a l'église, encore un thème très récurrent dans mes romans, la religion, qui refuse l'évolution et euh, les monstres, les, les surnaturels, qui eux se servent de ça pour évoluer plus. Et donc elle, elle doit découvrir euh, ce monde-là, elle doit apprendre à survivre. Et j'en en dis pas trop parce que j'ai tendance à spoiler, parce que j'explique pas très bien les plots. C'est quelque chose que j'arrive jamais à, à, à faire quelque chose de concis et euh, elle rencontre un, un vampire qu'elle a l'impression de connaître, qui va la guider dans ce monde-là, mais qui est en fait son professeur aussi. Donc c'est un, un peu compliqué.
0: <rire> le fameux amour interdit dont on ouais, parlait juste ça. avant. <rire> et, ouais, et alors, bah, est-ce que tu peux nous expliquer là, le système de précommande Comment ça marche
1: Alors, les précommandes, en fait, euh, j'ai pas mal de lecteurs qui voulaient une intégrale du murmure des habits et du coup, je me suis dit, bah, écoutez, on va le faire, et ils sont prêts, hein, je les ai, j'ai les couvertures, j'ai déjà les intégrales, j'ai même les, les nouvelles que je veux rajouter, et je me suis dit, personnellement, j'ai envie de faire des précommandes, même si ça marche, Même si, pour l'instant, ça marche, pour l'instant, on a déjà débloqué quelques paniers, qui peuvent apporter au lecteur, quoi parce que j'ai pas envie juste de dire précommander mon livre, j'ai envie d'amener quelque chose de plus. Donc je me suis dit, au bout de 20 précommandes, on a la carte de la ville et du monde. Donc déjà, je peux vous annoncer que ce sera dans le livre. Il y aura la carte de Ashenfield et la carte de l'Empire. Et on va bientôt débloquer l'édition collector du tome 1, qui sera une édition hardback avec plus d'illustrations du tome 1 du Murmure des Abîmes et ainsi de suite, donc ensuite on débloquera le tome 2 et le tome 3, et ensuite on débloquera euh, l'intégrale si on atteint les paliers.
0: voilà. Mais donc en fait c'est un peu comme un système
1: euh, Ulule, Kickstarter quoi euh, Ouais, exactement, sauf que le lecteur, bah, il n'a pas à dépenser en plus, il a déjà acheté le livre, il a juste à précommander euh, bah, le e-book. C'est juste un truc un peu compliqué, c'est que sur Amazon, on ne peut pas précommander en papier, si on est en auto-édition, et donc, il y a beaucoup de gens qui euh, le veulent en papier et qui disent « Ah, bah, du coup, je peux pas le précommander ». Mais euh, pour l'instant, juste avec les précommandes en e-book, on, à... on arrive à atteindre les paliers. Donc, euh, c'est pas mal.
0: Ok, parce que là, du coup, oui, mais l'e-book est euh, quand même moins cher, il me semble, de toute façon, que le
1: brochet. Hein. Ouais, euh, j'essaie de faire mes brochets un peu moins chers, mais c'est un peu compliqué parce que là, il y a les prix qui ont augmenté avec Amazon. Euh, mais le e-book est beaucoup moins cher que le brochet. Mais il y a 4,99 okay. et je vais très prochainement faire une promotion pour les précommandes. Où il va être un petit peu moins cher euh, parce que j'ai moi-même été très longtemps étudiante et acheter des livres, ça a toujours été un peu le, le budget. Euh, et donc, j'essaye tout le temps de, dans la limite du possible parce qu'il faut que j'arrive à en vivre, mais de faire des offres pour que tout le monde puisse avoir accès à la lecture à un prix abordable, quoi, que ce soit pas un livre, de s'acheter un livre.
0: Ouais, non, c'est génial. Ok, le temps passe, donc je te dis mes dernières questions. Lequel de tes livres tu recommanderais à une personne qui veut te
1: découvrir Alors, Le sermon de l'éclipse, puisque c'est un one-shot. Bah, avant de commencer dans une trilogie, parce qu'il n'est pas très long, euh, c'est un one-shot, l'histoire a ce... Elle a une fin un peu ouverte, mais c'est pas mal. J'en parle beaucoup moins, mais j'ai un livre en maison d'édition qui s'appelle Ascension, le 5 cinquième cavalier, qui, lui, est purement de l'urban fantasy. Donc celui-là aussi est pas mal. C'est un one-shot aussi Non, c'est une série, mais comme c'est en maison d'édition, c'est un peu compliqué, c'est un peu différent, euh, c'est pas moi qui choisis quand les choses sortent, euh, et je sais pas ce que je peux dire ou pas, euh, parce que c'est pas moi qui, <rire> ouais. qui dirige. D'accord.
0: Et du coup, euh, bah, je voulais te parler de tes prochains projets, mm -hmm. mais je pense que tu as déjà répondu, c'est cette fameuse histoire de quand tu étais enfant que tu voudrais reprendre, est-ce qu'il y a d'autres choses
1: J'ai un dossier dans mon ordinateur avec plein de premiers jets et la plus <rire> grande difficulté pour moi quand j'écris énormément c'est de choisir les projets qui vont voir le jour ou pas pour l'instant je sais que je peux vous donner le titre ça s'appelle les Gardes de Fallen je sais absolument qu'il va sortir dans l'année prochaine fin de l'année prochaine bien merci voilà donc euh, <rire> et aussi Ashenfield Academy qui lui n'est absolument pas un one shot j'ai déjà prévu quatre livres <rire> ah quand oh, même okay. ouais 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 parce que le premier tome est une dark academia mais comme mes lecteurs le savent Enfin, j'ai tendance à la fin du tome 1 de créer un élément cataclysmique qui emporte des conséquences un peu, euh, peu catastrophiques. Bah, énorme. Ouais, c'est <rire> ça. Donc ça, c'est un peu ma, ma marque de fabrique. Donc, on est sur un gros clash à la fin du tome 1 et la suite, c'est vraiment plus moderne. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un mix entre Red Queen et Crescent City. Ah, c'est génial quand il y a
0: des références comme ça, les gens vont imaginer. <rire> ouais, c'est ça. Que... <rire> ok, bah super. C'est vrai que vu comme tu écris, ça ne m'étonne pas que tu aies euh, plein, plein de projets, mais euh, bah, au moins, on ne va jamais s'ennuyer avec toi. On est sûr <rire> qu'il
1: y aura des livres qui vont sortir. Oui, je, je dois toujours écrire, mais c'est aussi pour ma santé mentale, en fait. Donc, euh, j'ai besoin d'écrire. Euh, quelqu'un qui... J'ai beaucoup de problèmes de santé. Euh...
0: Bah, comme ça, tu fais profiter les lecteurs. Oui, c'est ouais, ça. Et ma dernière question, ce sera, est-ce que tu as un coup de cœur en imaginaire à conseiller aux lecteurs c'est très
1: compliqué. Ça dépend vraiment du genre. Donc je peux donner des coups de cœur en fonction euh, de fantasy romance ou fantasy tout court. Je peux donner deux coups de cœur pour ceux qui adorent euh, la fantasy sans forcément être basé sur la romance. Je vous conseille Le Fils des brumes de Brandon Sanderson qui est un de mes auteurs préférés de tous les temps. Et pour ceux qui adorent la romantaisie, moi, un des livres qui m'a vraiment réconseillé avec l'auto-édition, qui m'a dit que dans l'auto-édition, il y avait de la qualité de fou, et il a été traduit et il a été publié par Bragelonne, et c'est Le Pont des Tempêtes, qui est un de mes livres de romantisme que j'adore et que je conseille à tout le monde.
0: Oui, il a été publié il n'y a pas longtemps, hein. c'est la couverture bleue et jaune, là. Ouais. ça Ouais,
1: ouais, ouais, bah moi j'ai lu euh, tous les livres qu'il y a dedans, parce qu'encore une fois, euh... de base c'est un auto-édité. Et britannique et donc euh, moi je l'ai lu depuis vraiment longtemps je le sais. et quand j'ai vu qu'il était traduit j'étais vraiment contente mais après ça c'est un peu euh, en... je pourrais partir sur une tangente sur euh, mon avis sur les maisons d'édition qui traduisent des auto-édités mais euh, je pense ah. pas que ce soit le sujet du jour <rire>
0: <rire> ouais ce serait une autre invitation hein, en, ouais. non, en tout cas je te remercie énormément est-ce que euh, tu veux terminer l'épisode avec un un petit mot.
1: Euh, bah, je vais remercier tous mes lecteurs. Je vais te remercier à toi aussi, parce que toi, t'es vraiment une de mes premières lectrices aussi. Euh, ah, je suis enfin. vraiment contente euh, bah, d'être ici. Je suis vraiment contente de ce parcours et merci à tous ceux qui lisent ces livres, qui me permettent de vivre de ma plume, qui me permettent de vivre mon rêve. Et, et juste euh, merci à vous, parce que j'écris, mais il faut qu'il y ait des personnes pour pouvoir lire aussi. Donc c'est euh, grâce à vous que l'aventure existe en fait. Ah, c'est parfait Voilà. écoute
0: merci encore et puis euh, comme d'habitude je dis aux éditeurs à bientôt pour de nouvelles lectures de l'imaginaire merci d'avoir suivi cet épisode N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. A bientôt